0: Profesor Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej. Spotykamy się pod koniec roku, żeby trochę o tym roku porozmawiać, a też trochę przyjrzeć się temu, co będzie w przyszłości. Kiedy szłam tutaj do Pana przez kampus, pomyślałam sobie pusto. Tak jakby miasto działające w ukryciu, taka wielka organizacja, bo to 30 tysięcy ludzi, których w ogóle nie widać, którzy spotykają się gdzieś na jakichś tajnych spotkaniach, do tego stopnia tajnych, że niektórzy nawet na zdalnych ćwiczeniach nie chcą ujawnić swoich twarzy. I pytanie do kogoś, kto stoi na czele tej organizacji, czy pan widzi, że ta organizacja naprawdę żyje?
1: Tak, faktycznie tak to wygląda, że uczelnia ma wciąż tyle samo studentów, wciąż ma tyle samo ludzi, powstaje tyle samo prac dyplomowych, tyle samo zajęć. Tylko nic nie widać, bo wszystko idzie po kablach. Studenci są w dużej mierze rozproszeni, nawet dużo ich po Wrocławiu, pracownicy też. Publikacje się piszą, wykłady się odbywają, natomiast wszystko to, jak idzie przez internet i to nie, nie widać tego. Ale wczoraj składaliśmy sobie życzenia z doktorantami, z Radą Doktorantów i usłyszałem, że doktoraty się robią, że badania są, publikacje, doktoraty będą robione normalnie w terminie. Tylko właśnie przykre, że tego tak nie widać, że tak jakby zeszło to w pewnym sensie nie, nie tak naprawdę do podziemia, ale tak jakby do podziemia właśnie przez to, że nie ma ludzi na korytarzach i to skuteczność nawet może być wyższa, być może się okaże że po fakcie, że jest wyższa na przykład, żeby robić lepsze wyniki naukowe, ale ten ludzki element takiej jakiejś wspólnoty, no mogą być straty.
0: Kiedy został pan rektorem, mówił pan o planach i w tych planach właśnie było. Dydaktyka, żeby kształcić dobrze przygotowanych na rynek pracy absolwentów. To były relacje międzyludzkie i to była zielona uczelnia. Rzeczywistość przyniosła pandemię i przyniosła dyskusję na temat wartości, czyli wszystko inaczej?
1: Nie, Centrum Klimatyczne powstało najszybciej jak się dało, czyli od razu na pierwszym czy drugim senacie zostało powołane. Pani dyrektor działa, koordynatorzy na wydziałach są, studenci pewnie też już o tym wiedzą. Jakieś rozmowy z organizacjami studenckimi na temat tego jak to centrum może im posłużyć i różne już pomysły się pojawiają, rozmowy nawet z Urzędem Marszałkowskim o współpracy, czyli też pozyskanie jakichś środków na takie zazielenienie uczelni. To już wszystko się odbywa, sam też o tym rozmawiałem, ale nie tylko ja. Tylko paradoks jest taki, że my niby było wiadomo, że żeby zebrać owoce trzeba najpierw zasiać i zaczekać, czyli że jak będziemy budować nową uczelnię, to że owoce będą dopiero za jakiś czas. Ale teraz to tak bardzo, bardzo widać przez to, że my przygotowujemy maszynerię, to znaczy robimy nowe zasady, nową pewną kulturę współpracy pomiędzy na przykład rektorem a dziekanami, rektorem a samorządem studenckim, robimy nowe centrum klimatyczne, robimy nowe remonty budynki, robimy nowy statut i nie ma tych ludzi, dla których to robimy, ich nie widać. I tak wiadomo, że to miało być zrobione tak, że to zacznie działać za rok, na przykład pierwsze duże efekty Centrum Klimatycznego będą, jak się pierwsze eventy zaczną, pierwsze konferencje, pierwsze jakieś duże zmiany na uczelni, że coś powstanie, jakaś instalacja czy jakieś no, takie realne zmiany i że to musi potrwać miesiące, może, może więcej niż pojedyncze miesiące. Ale teraz przez to, że nie ma tych ludzi na uczelni, dla których to ma być, to tak jest bardzo widoczne, że my robimy coś na przyszłość.
0: Zwykle tak się buduje, że najpierw się buduje, a potem się zaprasza ludzi do tego.
1: Tak, znaczy to jest akurat przykre, ale faktycznie na, na, na przykład jak remontujemy jakiś budynek, a ludzie siedzą w domu na Zoomie, no to jest wygodnie to remontować. Na pustym pracujemy, no, no ale to jest wygodne, ale smutne.
0: Bardzo ważnym elementem Pana programu było kształcenie studentów. To kształcenie zdalne już możemy ocenić w tej chwili i Pan sam ocenia. Czy to ocena przyjdzie z czasem, że zdalne jest, mówiąc krótko, gorsze?
1: Znaczy na pewno uczymy się szacunku dla kontaktów bezpośrednich. Mam nadzieję, że tak jak po każdym kryzysie, w skrajnym przypadku na po wojnach, odbicie zawsze jest bardzo gwałtowne, dlatego że jest pewna refleksja i pewne no, taka, takie wahadło. Więc ufam, że w długiej perspektywie czasu, patrzę na przykład na dekadę, to wszystkie straty, które teraz ponosimy na przykład na kapitale ludzkim, czy na... na nawet na jakości kształcenia, wszystko zostaną skompensowane z nadmiarem, czyli potrzeba poprawy, potrzeba zrekompensowania tego, co jest teraz nieakceptowalne czy niesatysfakcjonujące, spowoduje, że w mojej długiej perspektywie wszystko będzie co najmniej, co najmniej tak, jakby nie było tego kryzysu teraz. Natomiast przez chwilę to jest dość bolesne. A, a oczywiście niektóre osoby, na przykład studenci, którzy właśnie myślą o swoich karierach i właśnie teraz mieli się dyplomować albo na przykład za rok. No dla nich to jest marne pocieszenie, że uczelnia w dłuższej perspektywie będzie lepsza. Przez każdy kryzys będzie lepsza, przez ten też. No bo to oni teraz mają odebrać tak wykształcenie, relacje, uformowanie się, jakieś taką dojrzałość. I, no I akurat w tym czasie uczelnia tego nie oferuje w takim stopniu, jak powinna.
0: Z okazji swojego przemówienia na 75-lecie Politechniki Wrocławskiej, jubileuszowego przemówienia, wspomniał Pan o tym, że ten rok był nietypowy i niedobry. A może jednak wydarzyło się coś dobrego?
1: Wydaje mi się, że bardzo zmieniamy. zmienia się na uczelni takie poczucie, że to jest nasza uczelnia, czyli pewna, jak to nazwać, taką partycypacyjność, zarówno strony studentów, jak i pracowników. Ludzie bardzo chcą pomagać, nawet jak nie potrafią. Ja się teraz dopiero przekonuję, że żeby zrobić pewne zmiany, trzeba się nauczyć trochę prawa, trochę ekonomii. Ja się dokształcam błyska, jakby staram się jak najszybciej, ale widać, że jakby włączają się ludzie, którzy nieraz mają tylko dobre chęci i pomysły, ale, ale to jest bardzo budujące. To znaczy, że mi się wydaje, że może właśnie z, przez to, że jest kryzys, a nie tylko przez to, że nastąpiło pewne nowe otwarcie na uczelni, ale właśnie też przez to, że jest dotkliwy kryzys, to jest taka ochota włączenia się i ochota, żeby mieć też jakiś udział w tym, że coś się zmienia co jest bardzo budujące już teraz, ale, to, ale bardzo budujące też na przyszłość. To, więc to jest dobre. Jeszcze raz powtórzę, wydaje mi się, że wszystkie te straty moralne, które ponosimy przez pandemię, na przykład właśnie to osłabienie relacji międzyludzkich, że to wszystko zostanie skompensowane w dwójnasóg, jak czas się zrobi normalny, co może być już w, naj, w przyszłym roku kalendarzowym.
0: Taką akcją poprawiającą morale było razem BWR. Pokazujące, że studenci i pracownicy uczelni chcą tworzyć wspólnotę, chcą się uśmiechnąć, ale chcą też pokazać że jesteśmy razem.
1: Tak, to było zaskakujące. Na razie jeszcze wciąż pamiętamy, co to znaczy być razem, więc za tym tęsknimy i jeżeli wrócimy do normalności jeszcze w miarę szybko, to powrót będzie niemal natychmiastowy. będzie jak, Jeszcze wciąż pamiętamy, co to znaczy być normalnym.
0: Takim przykładem pozytywnym, do którego gdzieś Pan chciał dążyć, był Cambridge. Jak się Pan rozglądał teraz w czasie pandemii, są uczelnie światowe, które jakoś lepiej sobie radzą niż inne?
1: Na no pewno, ale te pierwsze 100 dni tej naszej nowej kadencji to jest tak szalony czas, że trochę przestałem podglądać innych, naprawdę głównie zajmujemy się tym, żeby jakoś dojechać do świąt, żeby jak najwięcej zasiać, by potem przez przyszły rok sobie rosło.
0: No dobrze, to jak już przeszliśmy do tego przyszłego roku, to jaki będzie ten 2021?
1: Mam nadzieję, że szybko zaczniemy widzieć owoce różnego rodzaju zmian na uczelni. Znaczy od takich jak właśnie to Centrum Klimatyczne, że ono zacznie działać, zacznie być widać, że działa. Do na przykład tego, że spodziewam się, że przegłosujemy jutro na Senacie powrót katedry do wydziałów, co jest powrotem do normalności takiej gospodarowania, czyli że uczelnia będzie po prostu bogatsza wskutek w tego. Te wszystkie działania projakościowe, takie, które mają uszanować i docenić aktywne osoby, zwłaszcza młodych naukowców, którzy są w jakimś sensie w najtrudniejszej sytuacji na uczelni, że to też zacznie dawać i taki psychologiczny i materialny efekt, czyli że ludzie będą mieli więcej radości, że będą też mieli więcej wyników, że to będzie widać już w przyszłym roku. Mam nadzieję, że przyszły rok się zakończy, bo będziemy się przymierzać do kategoryzacji, tak? Czyli do oceny jakości badań naukowych. Przyszły rok to będzie ostatni rok, z którego dane będą wliczane. Że będziemy jakby kończyć go z takim optymizmem, że się bardzo poprawiliśmy i że bezpiecznie wchodzimy w tą ocenę. Mam nadzieję też, że już będzie normalnie, to znaczy, że właśnie będziemy się fizycznie się kontaktować. I że będzie już widać ten entuzjazm z powrotu do normalności. Także przyszły rok będziemy kończyć, ufam, w zupełnie innych nastrojach niż teraz z kilku powodów.
0: Co z tego roku, który był rokiem kryzysowym i wymusił różne zachowania, zostanie?
1: Paradoksalnie wprawdzie przez to, że się, że się kontaktujemy przez internet, w jakimś sensie kontaktu jest mniej, bo, bo nie ma tego kontaktu bezpośredniego, który na podświadomość, na jakieś takie poczucie budowania wspólnoty jest, jest krytyczny. Ale jednak do takich czysto technicznych potrzeb, czyli żeby coś uzgodnić, jakieś, jakieś fakty ustalić, no to to, że się nauczyliśmy robić rzeczy przez internet, czyli tracić na to mało czasu i robić to niemal dowolnej porze. My mamy spotkania takie, techniczne, na przykład jako, czy to dotyczące jakichś projektów naukowych, czy dotyczące, nie wiem, jakieś egzaminy doktorskie, czy, czy nawet nasze spotkania dotyczące zarządzania uczelnią, są w dowolnych porach, tak? Może być późno w nocy nawet, bo to nawet nie wymaga, żeby się ubrać, żeby, żeby takie spotkanie zrobić. Więc jeżeli się to jeszcze uzupełni z powrotem o te normalne spotkania, które służą właśnie budowaniu pewnej wspólnoty, jakiejś takiego współodpowiedzialności, to zostanie jako większa komunikacja w sumie i większa łatwość komunikowania się, czyli większa sprawność w rozwiązywaniu spraw. Z drugiej strony wciąż ufam, chociaż nie jestem w stanie teraz tego ocenić, bo trochę się temu niestety tak aż nie mam czasu przyglądać, że Potrzeba narzędzi do komunikacji przez internet, też do prowadzenia zajęć przez internet, prowadzenia wykładów, głosowań, spowoduje, że te narzędzia będą się bardzo rozwijać. I Tak jak widzimy nowe wersje, jakichś tam Zooma, czy Google Meet, czy, czy tych innych komunikatorów, to różnego rodzaju narzędzia, których być może jeszcze nawet teraz nie wiemy, co się może zdarzyć, że w ciągu następnych miesięcy, czy lat będą się poprawiać i otworzą nam możliwości, które bez tej pandemii nigdy by się nie zaczęły otwierać.
0: Wspomniał Pan już kilka razy, że właściwie zdarzały się dobre rzeczy. Ja wprawdzie słyszałam naukowca, który mówił, że brakuje mu studentów, bo spotkania ze studentami są inspirujące, tam iskrzy. Ale z tego, co Pan powiedział, przez to, że jest spokój na uczelni tak zwyczajnie, no to plusem może być to, że ten przyszły rok będzie bogatszy w dorobek naukowy?
1: Większość dobrych skutków wynika z tego, co się zasiało dużo wcześniej. Może tak. Warto nieraz zrobić sobie post, warto nieraz pójść do pustelni, czyli poddać się pewnemu stresowi czy dyskomfortowi, dlatego że w długiej perspektywie na przykład całego życia to ma pozytywne skutki. Warto nieraz na przykład sobie oddać trochę życia po to, żeby nic nie robić, po to, żeby się w sumie jakoś, nie wiem, udoskonalić, czy zrobić więcej, czy coś lepiej zrozumieć. Więc tak jakby przymusowy post, w tym przypadku od kontaktów, od pewnego stylu życia, który mieliśmy, ja ufam, że wszystkim wyjdzie na dobre, chociażby przez to, że nabierzemy pewnego respektu i zaczniemy bardziej szanować czas albo pewne możliwości, które powrócą. Więc z punktu widzenia jakiegoś takiego rozwoju, czy to naukowego, czy rozwoju jakiegoś nie wiem, po ludzkiego, takiego rozwoju osobowości, pewnie taki kryzys, jak tylko nie, nie, nas nie przewróci, to że z tego jakieś owoce będą. Wydaje mi się, że... Yy, yy, Będziemy bardziej dojrzałymi ludźmi wszyscy będziemy bardziej się nawzajem szanować i naszą uczelnię, też przez to, że przechodzimy taki kryzys teraz.
0: I na zakończenie proszę o życzenia.
1: Na najbliższe dni, czy na dni świąteczne to życzenia same się jakby składają. Życzę wszystkim, którzy nas słuchają, ludziom związanym jakoś z Politechniką Wrocławską, nie tylko naszym studentom czy pracownikom, ale wszystkim, którzy jakoś tam się z nami identyfikują zdrowia i jakiejś takiej nadziei, że, że będzie dobrze, żeby jakoś tyle na ile to jest możliwe, czy przez telefon, czy przez komputer, czy nawet tylko jakoś tak myślami być w kontakcie, czyli żeby te święta były na tyle rodzinne, na ile to jest możliwe. Człowiek ma taką podobno potężną umiejętność, żeby sobie budować obraz drugiego człowieka, zwłaszcza takiego, którego kochamy, czy jest nam bliski u siebie w głowie. Wyobrażać sobie, co on myśli, jakby się zachował w danej sytuacji. Więc to jest taki okres pewnie święta, kiedy będziemy mieli trochę więcej czasu i kiedy będziemy siłą rzeczy myśleć o osobach, z którymi na przykład nie możemy się spotkać, bo są na drugim końcu Polski czy Wrocławia, żeby sobie o nich jak najwięcej pomyśleć. I to pewnie jest bardzo cenne i takie zwróci się pewnie w tym, jak będziemy te osoby kochać, czy jak będziemy te osoby szanować. Więc tego, żeby na to starczyło czasu i mądrości, to tego też życzę. A oczywiście potem na Nowy Rok, no to musimy sobie życzyć tego, żeby nauka pokonała wirusa, żeby następne święta, może już nawet te wielkanocne, już były bardziej normalne i, i żeby z tego, co teraz przechodzimy, była tylko lekcja, a nie, nie wciąż teraźniejszość.